0: Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. No episódio de hoje, contamos com a participação do reitor da PUC-Rio, Padre Josafá Carlos de Siqueira, que está lançando a obra Mensagens para Viver a Fé na Vida, e também é autor de outros títulos publicados pela editora. Doutor em Biologia Vegetal pela Unicamp, Padre Josafá é reitor da PUC-Rio desde 2010 e fundador do NIMA, o Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da mesma universidade. Formado em Ciências Biológicas, Teologia e Filosofia, o jesuíta foi vice-presidente do Conselho Superior da Fundação do Amparo e Pesquisa do Rio de Janeiro e do Conselho de Sustentabilidade do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ele também integrou a diretoria do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Gostaria de ressaltar que essa apresentação é apenas um resumo do extenso e fértil currículo do nosso convidado e dizer que é um prazer recebê-lo no São das Ideias. Neste episódio, além de falar sobre seu último livro lançado, Padre Josafá apresenta de forma inédita suas 25 obras publicadas, mostrando a relação entre fé e ciência que marca sua trajetória acadêmica. Padre, é possível, a partir das suas obras, perceber que a sua produção pode ser reconhecida como conjuntos temáticos. Né? Conte-nos um pouco sobre a sua trajetória como autor.
1: Muito bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a, a possibilidade de poder é, comentar um pouco sobre esses livros que, durante 40 anos, né, nós fomos publicando. Né? e com perfis muito diferenciados. Eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer algumas considerações iniciais. A primeira consideração é que, ao longo desses 40 anos, eu procurei publicar vários livros, um total de 25 livros, né? sempre com alguma característica própria. A primeira é que são livros pequenos, né? É o meu estilo praticista, biólogo, né? é, não sou muito prolixo, então acho também que as pessoas nesse né, mundo corrido né, não tem muito tempo para se debruçar sobre livros né, de muitas páginas. Então, como os livros são de conteúdo muito variados, eu procurei sempre sintetizar e publicar chamado pequenos livros né? é, de maneira muito objetiva mas sempre atendendo algumas demandas atuais. Né? Essa foi sempre a minha preocupação. O segundo, que são livros que têm uma temática muito diversificada. Vocês vão ver depois, eu vou comentar um pouquinho sobre o histórico desses livros. As temáticas são muito diversificadas. Terceiro ponto é que são livros que cujas capas, elas ilustram não só a, os biomas brasileiros, mas também as espécies, e outras coisas que fazem parte da minha, das coisas prazerosas da minha vida. E, por fim, é, eu acho que esses livros, é, a minha finalidade é fazer com que esse livro possa chegar realmente às pessoas né, e que as pessoas possam perceber que é possível fazer uma, uma conexão mais profunda entre a fé e a ciência. É verdade, é verdade que eu tenho mais de 40 anos dedicado ao ensino né? é, das ciências biológicas, de maneira particular da botânica, mas é, eu fui percebendo ao longo dos anos que as temáticas mais candentes da sociedade é necessário dizer algumas palavras. Então, eu, eu creio que essas são algumas considerações iniciais. Bem, vamos agora fazer uma espécie de, de roteiro histórico né? de toda a a trajetória desses livros. O primeiro livro que eu publiquei, que já está esgotado há muitos anos, foi em 1981, né? que era esse livrinho, né? esse livrinho chamado é, Plantas Medicinais do Cerrado. Né? utilização popular. Eu tinha muita essa preocupação, né, já no início da minha carreira biológica, né, de que a ciência tinha que popularizar um pouco mais, tinha que chegar um pouco mais às pessoas. Né? Então, naquela época, as plantas medicinais era dos biomas era algo assim muito comentado. Eu achei por bem naquela naquele momento né, publicar esse primeiro livrinho né, sobre utilização de plantas medicinais. Né, com o nome científico correto, as áreas de distribuição dentro do bioma cerrado e depois as utilidades. Mais tarde, quando eu já estava no mestrado na Unicamp, eu percebi realmente que é, é, faltava uma, uma junção entre a linguagem científica e a linguagem mais popular, de algo que fosse também é, muito fácil de ser levado para o campo. E daí eu publiquei esse pequeno livrinho chamado Plantas Medicinais. É que era um livro de bolso, né, onde eu procurei dar realmente as duas linguagens, uma linguagem científica e uma linguagem popular. Ele tem uma chave de identificação das espécies, coisas que não tinha no primeiro, né, e para que você pudesse levar ao campo e pudesse identificar identificar. Né? Porque se eu vou com um grupo de pessoas da ciência, eu posso dizer monocotiledônia, dicotiledônia, e as pessoas entendem. né? Mas o povo não entende essa linguagem. Então eu tenho que dizer que monocotiledônia é um capim, é planta com folha, com nervura paralela. Aí o pessoal entende, né? É, dicotiledônia. São outras plantas também né? que têm, é, são ervas que têm nervura em forma de pena, de curvas. Então, essa foi realmente a minha preocupação. Esse livrinho também se esgotou. Mais tarde, quando eu vim para a PUC, nós estamos vendo esse primeiro bloco. Esse primeiro bloco são livros com cunho mais científico, né? É, é, sobretudo na área da botânica. Era evidente que a temática candente em 92 era a conferência do, da, do Rio, né? é, a Conferência do Meio Ambiente, né? Mundial de Meio Ambiente. E, e, naquele momento, eu estava no Departamento de Geografia achei por bem, então, catalogar as espécies do campus da PUC, né? para que mais tarde pudesse colocar as placas de identificação. Então, foi o um estudo, com colaboração de outras pessoas, que nós fizemos chamado A Flora do Campus. Né? do campus, que também se esgotou, mas era um livro que nós procuramos identificar pela primeira vez na história da universidade as espécies que fazem parte da, do nosso campus universitário. Mais tarde, eu percebi que tinha um volume de informações que eu acumulei desde os períodos que eu estava fazendo graduação no estado de Goiás, na Universidade Católica, e algumas foram fruto das minhas, minhas monografias e outros de trabalhos pessoais de campo, sobre a minha região, o lugar onde eu nasci, que é a cidade de Pirinópolis, a segunda cidade mais velha do estado de Goiás, né? fundada em 1727. Então, eu, eu achava que naquele momento eu tinha que deixar um legado para o município, da terra onde eu nasci. Né? E aí, então, eu fiz esse pequeno livro chamado né? é, Pirinópolis, é, Identidade Territorial e Biodiversidade. Eu fiz uma discussão sobre as transformações do território eh, nos últimos tempos do município e, por outro lado, agreguei vários trabalhos que eu fiz em várias regiões de Pirinópolis, né? Morro do Frota, Serra dos Pirineus, as plantas eh, medicinais da cidade e propus aí uma, 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 para o município a construção de uma agenda, a agenda 21 local. Dando aula de biogeografia, aqui na PUC, que eu dei no Departamento de Geografia durante mais de 20 anos, eu fui acumulando uma série de apontamentos de aula. E os alunos diziam, professor, se eu podia publicar isso, por que, que não, né, ou no apostila ou no livro? Aí eu resolvi, então, ouvir a voz dos meus alunos e agrupei um pouco desses, desses roteiros na aula de biogeografia, aquela disciplina que eu dava. Então, esse livro se chama Abordades Biogeográficas. Né? Com o passar dos anos, nós vamos adquirir muita experiência e vamos é, também sabendo lidar um pouco entre a ciência e os grandes apelos da, do ser humano. Eu sempre tive a preocupação também de que você me dizer que eu tinha um pouco uma alma um pouco poética, né? talvez pelas minhas origens, né? É, e ter convivido realmente anos com né, tios que eram escritores em Goiás, né, eu a, resolvi fazer um livrinho que era muito diferente dos outros. Né? É, eu pensava no começo que era um meio assim, um desses, vai parecer meio loucura, mas não foi não, ele teve uma repercussão grande no meio científico, né, que era as parábolas fitoantrópicas, ou seja, como falar das plantas como a linguagem humana entender realmente o que ocorre no mundo das plantas, mas falando de uma, dentro de uma dimensão mais antropológica. Né? E sempre ilustrando como as espécie. Estão vendo aqui que tem o IP, né? um, um IP roxo, né? IP rosa. Né? E nos últimos tempos, dado essa grande demanda sobre é, é, que é preciso realmente mudar um pouco a compreensão da inteligência, não ficar na inteligência simplesmente numa abordagem puramente antropológica, mas a inteligência tem uma dimensão mais sistêmica, mais ampla, né? eu tenho insistido na importância da inteligência do mundo das plantas. É, porque a inteligência do mundo das plantas é muito bonita, porque ela não é como a do mundo animal. Ela é uma inteligência descentralizada, é uma inteligência articulada, é uma inteligência resiliente e é uma inteligência que, é, embora os tecidos e células se é, funcionam de maneira individualizada, mas eles são cooperativos. Então é uma inteligência muito importante. Aí então resolvi então agrupar uma, durante é, alguns anos a literatura sobre o assunto e publiquei esse livrinho chamado Inteligência Verde para mostrar realmente a inteligência que existe no mundo das plantas. E agora, nesse mês, deu publicar um outro, também com esse conteúdo, chamado Comportamento Inteligente das Plantas, que estão mais ligados às plantas nos respectivos biomas, né? Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Restinga, é, Pantanal, é, Campos do Sul do Brasil, etc. Então, esses são os livros né, que, que eu publiquei com um cunho mais, eu diria, um cunho mais científico que totalizam cerca de oito livros. Né? Depois tem um outro conjunto de livros que, que eu chamo de Enfoque da Ética Ambiental, que foi uma disciplina que eu comecei a dar no Departamento de Geografia e continuo dando no Departamento de geologia. É, e, e é uma disciplina extremamente importante, porque exatamente que o contexto que nós vivemos, vivemos é, nessa relação tão conflituosa que existe, infelizmente, entre, a, entre o homem e a natureza, né, a ética tem um papel fundamental. Então, o primeiro livro que eu publiquei de ética foi esse daqui, Ética e Meio Ambiente. Esse livro, embora está esgotado, mas eu continuo utilizando nas minhas aulas, né? porque ele trata de vários aspectos sobre a biodiversidade, sobre a questão da, da a importância que tem na, na, para entender um pouco essa ética ambiental nas raízes da cultura ocidental, né? a reflexão teológica, a reflexão dos movimentos sociais né? ah, e tudo isso, né? um pouco, está nesse livro. Depois, mais tarde, eu publiquei um outro livro também nessa linha da ética, chamado Ética Socioambiental, para mostrar essa relação tão é, estreita e fundamental é, entre as questões sociais e as questões ambientais. E, um pouquinho mais tarde, né, depois, eu publiquei também esse chamado Questões Socioambientais. Era um conjunto de artigos que eu tinha escrito, né, alguns publicados no Jornal da PUC e em outras revistas, mas que me aconselhara que, se tivesse esse livro, seria melhor. E também é um livro que eu ainda adoto como livro-texto. Eu costumo, embora tenha ainda alguns exemplares, costumo dar para os meus alunos no início do curso de ética, né? como texto de referência. Então, esses são um conjunto de livros voltados para a questão ética. São três livros. Depois tem um outro conjunto de livros que são abordagens transversais, ou seja, de temáticas muito diversificadas, que eu fiz, né, publiquei ou de maneira só, né, sozinha, ou com colaboração de outros. Né, é, e através de seminários, através de simpósios. Né, e esses são cinco livros. Né. O primeiro foi é o livro chamado Sobre as Águas, que eu fiz né, sob a coordenação, a minha coordenação, e da professora Denise Pini-Rosalém Fonseca, é, que estava aqui no Departamento de Ciências de Serviço Social naquela época, e nós fizemos uma abordagem muito sistêmica sobre a água, porque exatamente naquele momento tinha uma força muito grande né, sobre a importância das águas. A CNDB tinha feito um, uma campanha da fraternidade sobre as águas. eu achei por bem então, fazer um seminário aqui na, na PUC, convidando mais de 10 departamentos para participar desse simpósio. Isso resultou nesse livro chamado Sobre as Águas, Desafio e Perspectiva. Né? E o outro livro que eu fiz exatamente na época que estava celebrando a Rio Mais 20. Né? Me pediram para escrever um livrinho também sobre algumas reflexões que eu tinha feito sobre isso, e eu publiquei esse, esse livro chamado Rio Mais 20, que é está um, em bilíngua em português e inglês. É né? evidente, com a minha experiência dentro de, de vários anos como vice-reitor e depois também é, como reitor, eu achei por bem, em determinado momento, publicar um livro sobre o mundo universitário, reflexões que existem no mundo universitário, mostrando, evidentemente, a realidade da PUC, né? muito da PUC. Né? É, coisas que ocorrem no mundo universitário, desafio que nós temos no ensino à tecnologia, a visão do sistema da educação, né? a cultura da paz dentro da universidade... É, o desafio de formar bons professores, etc. Então esse esse é um pequeno livrinho também publicado chamado Reflexões do Mundo Universitário que tem a capa, né, com fotografia dos prédios da PUC, né. O outro livrinho que também foi publicado é, naquele momento também, né, da em que as questões ambientais se tornaram realmente muito candentes, foi em 2002 também, né, é, nós fizemos um, um simpósio aqui na PUC né, sobre meio ambiente, cultura e desenvolvimento sustentável, né, somando esforço e aceitando desafios. Então, nós publicamos isso né, junto com a professora Denise né, na coordenação, né, eu e a professora Denise coordenamos esse simpósio e aí resultou esse pequeno livro também né, é, com esse título. E, finalmente, o último foi sobre quando saiu a Laudato Si, a encicla tão ecológica e tão querida do Papa Francisco. Então, achei por bem fazer uma leitura da encicla Laudato Si. Né? É, o título do livro é Laudato Si, um presente para o planeta. E por que isso? Porque, eu, eu ao ler a Laudato Si várias vezes, eu fui percebendo que a Laudato Si tinha vários enfoques o enfoque voltado para a biodiversidade, o enfoque voltado para a questão das águas, o enfoque voltado para a questão da ética. Então, achei o bem colocar esses conteúdos de maneira didática, né? fruto de uma série de palestras e conferências que eu dei né? nas universidades, nos órgãos públicos e privados, né? em organizações não governamentais, aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, esse livrinho também é um livrinho em bilíngue, em português e inglês. O outro conjunto de livros é, é, são livros voltados para a educação ambiental. Em determinado momento, da Departamento de Geografia e a experiência também aqui na PUC, né, é, depois que eu criei o NIMA né, em 1999, né, nós achamos o bem, né, um, é, coordenado por mim, mas junto com alguns professores do Departamento de Geografia, é, convidar os professores e fazer projetos na área de educação ambiental. Por quê? Porque a gente achava importante que as novas gerações, sobretudo nas escolas do ensino fundamental, fosse formadas com essa consciência, né? Do conhecimento da biodiversidade, o conhecimento do seu território geográfico, né? E que pudesse mudar de postura, né? Criar, mudar hábitos, né? E criar novos costumes que sejam mais sustentáveis. E aí, então, nós fizemos um grande projeto e esse projeto foi patrocinado, inicialmente, pela Fundação Avina, depois, mais tarde, pelo Grupo Ipiranga e, depois, finalmente, pela Petrobras. E esse projeto de educação ambiental nosso exemplo, para o Estado do Rio de Janeiro, né? porque a nossa ideia é atingir mais o Estado, o interior do Estado, porque muitas coisas são feitas na capital né, do Estado, né? mas a gente achava que não, a prioridade devia ser o interior. E aí nós montamos essa estratégia e fizemos em vários municípios do Estado do Rio de Janeiro. Então, a partir dessa, dessas, desses cursos que nós fomos dando, cada município, é, cada professor elaborava um texto, né, do ponto de vista da realidade territorial do município, da realidade da, da ambiental, etc. E aí nós publicamos uma série de livrinhos. Né, e o primeiro foi esse, né, é, de educação ambiental, que compreendia três municípios que nós tínhamos trabalhado. Né, é, Novo Friburgo, né, Angra dos Reis e Kisamã. Depois, logo em seguida, nós trabalhamos no município também de Rio das Ostras. Resultou também um outro livrinho, chamado né, Educação Ambiental, Resgate de Valores Éticos Ambientais no Município de Rio das Ostras. É, e era interessante, porque todos esses livrinhos eram livrinhos com texto e livrinhos ilustrados também, fotografia. E a nossa ideia é que, depois do curso de Educação Ambiental para os professores, cada professor pudesse receber o livrinho para que pudesse trabalhar em sala de aula com seus alunos. Né? E, finalmente, nós fizemos também no município de Mangaratiba. Mangaratiba foi outro município também que resultou nesse livrinho, sempre com a fotografia evidente do, 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 de, da, do meio ambiente do município. Né? É, e esse livrinho também foi a mesma coisa, Resgato dos Valores Socioambientais, que nós distribuímos também para todos os professores do município. E esse foi o município último que desse projeto, e que foi o município talvez mais pobre que nós trabalhamos em termos de recurso, né? E eu fiquei muito feliz nesse município, porque eu descobri que a brasão daquele município tinha o um símbolo da Companhia de Jesus, era o único município que tinha IHS no brasão do município. É uma, uma garantia. E eu comentei várias vezes, descobri depois que ali também foi um, um aldeamento de jesuítas né? Na, é, no passado e eles ficaram muito felizes com isso e acabaram me concedendo o título de cidadão Mangaratibense. Eu sou cidadão, além de cidadão goiano, sou também cidadão Mangaratibense. Né? É, então esse é um conjunto de livros de educação ambiental. Depois tem um outro conjunto de livros que é voltado para a abordagem da espiritualidade ecológica. Eu sempre tive essa preocupação né, de poder, né é, unir realmente a fé com a ciência e, e usar todas as habilidades, todos os conhecimentos que eu tinha da natureza para poder chegar até as pessoas, para que as pessoas pudessem entender que não existe uma separação entre fé e ciência. Pelo contrário, existe abordagem diferente, mas ela se complementa. Então, nesse sentido, nós fomos publicando ao longo do anos uma série de livrinhos. É, livrinhos que resultaram, né, muitas vezes, né, ou serviram de subsídio para os chamados retiros ecológicos. Eu dei muitos retiros ecológicos no Brasil né? e pretendo agora retomar, dar esses retiros de novo, não, a partir do próximo ano. Tem retiro ecológico no Nordeste, tem retiro ecológico no Centro-Oeste, no Sudeste. Né? Então, esse, esse primeiro livrinho foi isso, espiritualidade e meio ambiente. Como falar de uma espiritualidade ecológica? Esse livrinho era o livrinho que eu usava nos retiros, porque ele, nas meditações, é a meditação que usa exemplo da natureza, é a meditação dos ramos, da árvore, das raízes, das sementes, dos frutos. Né? E, evidente, eu vou colocando a linguagem científica, e depois vou colocando os textos bí bíblicos correspondentes. E depois umas perguntas no final para as pessoas poderem fazer uma reflexão sobre o assunto. Com meus anos na Companhia de Jesus, eu achava também sempre, né, depois que eu fiz a minha última etapa de formação em Salamanca, na Espanha, eu percebi realmente que tinha uma dimensão de Santo Inácio que tinha uma, uma vertente muito muito ecológica, que era pouco conhecida. Então, assim que eu voltei, eu, eu reuni esses dados e publiquei esse pequeno livrinho na Loyola, que também está esgotado, que foi muito interessante esse livrinho, né? que é o livrinho que alguns até utiliza hoje nas caminhadas ecológicas, em né? chamado de é, Meditações Ecológicas de Inácio Loyola. Onde eu mostro realmente que nos exercícios espirituais, na autobiografia de Santo Inácio, tem muitas coisas importantes que nessa relação do homem com a natureza. E... Mais tarde, eu percebi também que a para que a Companhia de Jesus estava entrando muito nessa linha da, da questão ambiental. Né? E como uma opção importante, como ela é hoje importante, uma das opções da nossa Companhia é a questão da Casa Comum, né? zelar pela Casa Comum. E eu achei, naquele momento, que era importante fazer um pequeno livrinho, uma síntese né? sobre o jesuíta e a espiritualidade ecológica. Mostrando realmente que desde o início da Companhia de Jesus, havia realmente uma profunda preocupação com essa questão, desde aqui no Brasil, né, de, sobretudo da figura de Nexieta, né, essa essa importância de que está, na, sobretudo na contemplação para alcançar o amor, dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Eu fiz uma abordagem histórica, né, mostrando, e uma reflexão, uma reflexão né, bíblica é, e de documentos da Companhia mostrando essa relação entre a Companhia de Jesus e a Espiritualidade Ecológica. E, recentemente, né, eu fiz uma série de palestras para os alunos da Pastoral sobre a questão da relação entre o bioma brasileiro e a espiritualidade. A pergunta era, é, é possível a gente trazer para a espiritualidade aquilo que ocorre na natureza? Ou seja, é, aquilo que ocorre na natureza é, pode ser um exemplo para a gente, né, na dinâmica dos biomas, então, eu reuni um pouco essa, essa, essas palestras e aí sempre me por que você não faz um livrinho sobre isso? Porque a palestra né, a gente assiste não, e depois não tem como né, registrá-la, pode até gravar, mas é, a gente acaba perdendo isso na memória. O livrinho sempre que a gente carrega, carrega né, para da nossa casa, para a biblioteca, para a universidade. Então, eu fiz esse pequeno livrinho né, e o livrinho sobre... Biomas e espiritualidade. Né? É um livro também pequeno, onde eu faço uma reflexão sobre os seis biomas brasileiros, né? mostrando que esses biomas, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, a Restinga, né? eles têm muito a nos ensinar. Ou seja, existem comportamentos biológicos que ocorrem nesses biomas que pode ser traduzido como um exemplo para a realidade humana. Por que, que a gente não pode aprender da natureza? Então, aqui está exatamente esse pequeno livrinho. O último conjunto de, de livros são dois, só. É, são dois livros voltados para a questão de pastoral. Né? Aí é uma abordagem mais da pastoral, aí já é um pouco a minha dimensão mais de sacerdote. E o primeiro que eu fiz é, foi um livrinho que serviu muito para uma série de grupos de casais que eu orientava aqui no Rio de Janeiro. É chamada Espiritualidade ao alcance de Todo. Ou seja, como fazer com que a espiritualidade ela chegue até as pessoas, né? E esse livro eu sempre distribuía aos, às equipes de casais para que eles pudessem ler os, os textos e depois a gente compartilhar isso, né? Nas reuniões mensais que tínhamos, né? E aqui tem vários aspectos ligados à família, ligado ao amadurecimento da vida cristã, ligado a como tomar decisões na vida é importante, muitas vezes, tendo como inspiração as coisas espirituais, né? É, e esse livrinho também, é um livrinho que também está esgotado, mas ele serviu muito para várias equipes de casais, né? No sentido de fazer as reflexões. E, finalmente, é esse que acabou de sair né? do forno, né? É, que é o livrinho chamado Mensagens para Viver a Fé na Vida. Esse livro vai ser publicado, já foi publicado e vai ser realmente distribuído em breve, né? não só aqui para os frequentadores das nossas atividades religiosas aqui na PUC, mas também para as paróquias nossas, sobretudo paróquias que estão no entorno da Gávea. Né? Por quê? Porque esse livrinho aqui eu fiz durante a pandemia, Durante a pandemia, eu procurei fazer, a cada domingo, né, pequenas reflexões evangélicas, né, inspiradas, sobretudo, no Evangelho de Cristo, sobre é, os desafios que nós temos nos nossos dias. Você né? trazendo um pouco a fé para a vida concreta. Né? Não, não me ative em det detalhes é, muito teológicos, em detalhes muito exegéticos, não. Eu procurei fazer uma coisa que fosse pastoral, né? Por quê? Porque eu tenho essa, eu carrego comigo um pouco essa, essa dupla inserção, né? ou, ou esse duplo título. As pessoas às vezes me chamam é, padre é, reitor e pastor, né? é porque eu tenho uma preocupação pastoral muito forte. Então, nesse sentido, esse livrinho resultou disso, um conjunto de mensagens que eu mandava a cada domingo durante a pandemia para uma série de pessoas. Né? E eles iam multiplicando. A prova é que é, me disseram que tinha mais de mil pessoas que receber mensalmente essas mensagens. E aí resolvi, então, né, eles pediam, padre, coloque isso no livro também, é melhor colocar isso no livro. Eu digo, bem, se vocês acham que é melhor, então vamos... vamos. Eu estava tava resistindo, não gostaria de colocar isso ali, mas eu sempre atendo o pedido né, das pessoas, do bom senso das pessoas, e eu resolvi, então, fazer esse, esse, esse livro, é um livrinho de quase 200 páginas, mas que aborda exatamente isso, temática de vida espiritual, né? é, diversificada, inspirada, sobretudo, no Evangelho de Cristo. Então, esse eu acho que são os conjuntos de todos os meus livros. É, uma boa parte deles, no passado, foi publicada pela edição em Loyola, mas a maioria deles foi publicada pela editora PUC, né? Graças à editora PUC, né, à direção da editora PUC, né, no passado e no presente, é que nós tivemos a oportunidade de publicar esses pequenos livrinhos e fazer com que esses livros pudessem chegar realmente até as pessoas. Então, eu tenho a impressão que esse é um pouco o histórico de toda essa nossa trajetória de 40 anos, né, de desde a de, de publicação do primeiro livrinho até o último agora. É, e o meu desejo é continuar isso, continuar também a, a publicar né, outros livros com né, um cunho assim mais de reflexão, é, voltado sobretudo para questões da, da, da natureza e continuar fazendo essa junção que eu acho que eu vou continuar fazendo até o final da minha vida entre a fé é, e a ciência. Muito obrigado.
0: A editora PUC-Rio agradece imensamente a presença do reitor no nosso podcast, falando sobre o livro Mensagens para Viver a Fé na Vida, que acaba de ser lançado pela editora PUC-Rio e suas outras obras. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias o podcast da editora PUC-Rio.